Jamen altså, udover sådan en, jeg tænker sådan overskriften på at være pårørende, det er jo sådan en sorg. Altså, det er jo den der sådan, der sådan sidder i maven og i hjertet, den der med, at man, altså det er jo ikke som et brækket ben, hvor man kan tage ud og få det fikset, vel? Øh, og, og så kan det være, at det gør lidt ondt bagefter og sådan noget, men, 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 men det er dog i det store helt egentlig godt igen. Øh, det er sådan en sorg, som sådan bliver ved med at være der, fordi man også sådan mindes noget, der har været, kontra noget, som er nu, og noget, som jo aldrig bliver igen, som det har været. Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Vi taler om det, der er svært, og om det, der lykkedes på trods af et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og en faglig vinkel. Vi taler også om håb, om at blive rask, og om alle nuancerne i livet mellem sundhed og sygdom. Til efteråret er det 10 år siden, at Linda Louise blev pårørende til sin ene søn, der fik diagnosen skizoaffektiv lidelse. Halvandet år efter blev tvillingebroren diagnostiseret med paranoid skizofreni. I dette afsnit fortæller Linda Louise om, hvordan tiden som pårørende har været fuld af udfordringer og søvnløse nætter, men samtidig formået at holde hovedet højt og modet oppe. Dette andet afsnit ud af tre om skizofreni er fra den pårørendes vinkel. Jeg hedder Linda Louise, jeg er 44 år gammel, og jeg er uddannet socialrådgiver og har arbejdet som sådan i 10 år. Og i den her sammenhæng er jeg også pårørende. Og hvem er det, du er pårørende til? Jeg er pårørende til mine to øh, tvillingedrenge på 24, der hver har en skizofrenidiagnose. Hvornår startede det her? Øhm, deres sygdomsforløb startede med halvandet års mellemrum, men... Øh, som vi fejrer her til efteråret, hvis man kan sige det sådan, så har vi, eller jeg har 10 års jubilæum som pårørende, når vi når til oktober til efteråret. Så det er jo så 10 år siden, at Nikolaj blev syg, og så gik det halvandet år, og så var det Lukas' tur. Hvordan opdagede du? Der var måske noget, som ikke var helt som, som du havde forventet. Jamen altså, øh, det var Nikolaj, der debuterede først, og man kan sige, det skete egentlig... Øh, Øh, ikke, øh, ikke nødvendigvis specielt overraskende. Overraskende over graden af det og alvoren af det, men ikke overraskende over, at han havde det svært, fordi der havde været en periode op til øh, efteråret 2011, hvor han, øh, hvor han havde udvist nogle, øh, nogle tendenser i en retning. Han blev mere aggressiv, og han blev mere øh, voldsom i hans sprogbrug, og han blev mere sådan fysisk aggressiv, uden at være voldelig på nogen måde, men stadigvæk sådan at ud af reagerende, øh, når han blev presset. Øhm, og, så, øh, og så blev det meget konkret en dag, da jeg blev ringet op, øh, imens jeg var på arbejde, af hans skolelærer, der øh, havde fået lov til at se øh, hans arme. Han gik ellers altid i lange, store svætter. Og det viste sig, at øh, han havde skåret sig rigtig meget i begge hans arme. Jeg vil faktisk sige, at fra den dag, hvor der blev ringet, at, at han havde skåret voldsomt i sig selv, og de havde opdaget det, der blev han faktisk øh, fra den ene dag til den anden øh, sådan rigtig dårlig. Også meget synligt dårlig. Lige pludselig kunne han ikke stoppe om morgenen, han kunne ikke sove om natten, han kunne ikke passe sin skole. Så det var også ligesom om, der lidt gik hul på en ballon for ham selv, tænker jeg, da det blev opdaget. Øhm og bagefter har vi nogle gange snakket om, om han måske også har trukket op i de ærmer med vilje, for, for at det skulle ses, fordi nu var han nået til, at, at der skulle gøres noget. Og han var egentlig umiddelbart meget samarbejdsvillig omkring den der udredning, men fik det tiltagende dårligt, og blev til sidst så dårligt, så han faktisk var psykotisk 
de fleste af hans vågne timer. Var det ikke lettende for dig at finde ud af, at han faktisk selv var anerkendende omkring det? Det var jo en stor hjælp, fordi jeg, jeg skulle jo ikke kæmpe både... Øh, nu siger jeg mod et system, det kan vi jo komme ind på undervejs, men jeg skulle ikke kæmpe både med at overbevise andre <laughs> og ham om, at der var brug for hjælp, fordi han var helt med på, at der var brug for hjælp, og det var jo den største hjælp, jeg kunne få i den situation, kan man sige. Så, så på den måde, så, så var der fælles front for ham og mig af, <laughs> om at der var brug for hjælp, og, at, at, og også at jeg måtte sige til ham jo, og det er jo smerteligt at sige til sit barn, at det kan ikke foregå hjemme med mig. Jeg, kan ikke, jeg, jeg er ikke hjælp nok. Så der kørte vi ud en fredag, og der beholdt de ham. Og så var han faktisk indlagt et halvt år. Og hvad skete der så efter det halve år? Jamen, den første del af indlæggelsen var han så dårlig, så det var svært for dem at komme til ham med noget sådan udredning eller samtaleforløb. Så der forsøgte de forskellige former for medicinering. Og da han havde været der et par måneder, så begyndte der sådan at komme en lidt mere stabil tilstand hos ham. Han var stadigvæk svært psykotisk mange af hans vågne timer. Men der var også timer, hvor der var hul igennem, som de kaldte det, hvor de egentlig godt kunne snakke med ham om, hvad der foregik. Og så, da der var gået et halvt år, så blev han udskrevet med først diagnosen bipolar, som så senere blev ændret til skizoaffektiv lidelse. Og en medicinering, som var nogenlunde på plads, og med en klar anbefaling fra, fra behandlende læger derude om, at han, at han ikke kunne bo hjemme. Hans tilstand var for svær, og at, at han havde rigtig meget brug for, at der var nogen vågne om natten, for det var der, han havde det værst. Og hvis jeg skulle kunne være mor for ham og de andre børn og have det liv, som de også fortjente osv., så, så kunne det ikke foregå hjemme ved os. Og det var lidt af en kamel at sluge, hvad hedder det, at få den besked jo. Jeg kunne godt se, at han var dårlig, men det gør jo ondt at skal, at skal erkende, at det kan man ikke klare derhjemme. Så, så det mødte vi kommunen med, den anbefaling. Og så startede det, som blev den første kamp, fordi kommunen sagde nej. Kommunen sagde simpelthen det stik modsatte, at de mente, at jeg var ovenudkvalificeret, og jeg var det, som man kaldte ressourcestærk. Og at det mente de godt, at jeg som mor og øvrige netværk og familie, det kunne vi godt klare. Ja, og det som vi jo havde prøvet at få til at fungere i efteråret, hvor det endte med den lange indlæggelse, det mente de, vi kunne tage op igen og fortsætte med. Det de kunne tilbyde ham, det var så et skoleophold på en, et socialpsykiatrisk botilbud, hvor de havde en skoledel. Der kunne han så blive hentet om morgenen, kørt i skole, og så kunne han blive kørt hjem igen om eftermiddagen. Og så kunne jeg så gøre det, jeg var forventet at gøre, tage mig af de andre børn og så passe mit arbejde, og så kunne jeg tage mig af ham om aftenen og om natten. Der sker det, at Lukas i mellemtiden, imens alt det her med Nikolaj står på, der, der prøver han jo sådan at finde ud af, hvad skal han så? De er ikke enægget tvillinger, det har egentlig altid været som dag og nat, både sådan med udseende og sind, men man har jo stadigvæk et bånd i og med, at de vokser op under samme vilkår, kan man sige, og med samme sådan rammer. Øhm, og, og han var selvfølgelig også øh, ramt af det med Nikolaj, men prøvede faktisk rigtig flot at skabe et ungdomsliv for sig selv. Og han fik en læreplads øh, som tømmer, som han blev rigtig glad for. Og øh, tog også øh, glade sted på arbejde i øh, tre til ja, små fire måneder. For så en dag at komme hjem og være lige bleg. Og, hvad hedder det, øh, og jeg troede faktisk, der var sket en arbejdsulykke, fordi han lignede sådan en, <laughs> der, havde, der havde oplevet et eller andet øh, voldsomt. 
øh, for så at fortælle, at, øh, at han havde det faktisk rigtig skidt, og det havde han haft noget tid, men øh, han havde også tænkt, at, øh, at det kunne også være arbejdet og alt det nye, der var sket og stress i forbindelse med det. Men han kunne faktisk øh, han kunne sådan fornemme, at nogle af de tanker, Nikolaj havde snakket om, øh, dengang hans øh, sygdom sådan tog fart, var også nogle tanker, han var begyndt at have, og han havde fik svært ved, ved at lægge dem fra sig. Så, øh, ja, så slog jeg lidt på autopilot igen, tror jeg. Så jeg ringede jo til vores læge og kvæg vores øh, historie og, og genetik og øh, hvad hedder det, øh, arv og miljø og alt det der, så, øh, så røg vi ret hurtigt igennem systemet den her gang. Øh, Lukas var ikke øh, på nogen måde i nærheden af at ville medicineres, som I slet ikke. Øh, han var meget paranoid i hans tankegang omkring alting. Og lidt ligesom med Nikolaj, da det, først, da det først blev sagt høj, så tog det også lige pludselig fart med ham. For Nikolaj havde det, man kalder positive symptomer, selvom det ikke er så positivt, hvor han så og hørte ting, vi andre ikke kunne se og høre. Så blev Lukas ramt af rigtig negative symptomer. Det vil sige, at han mistede færdigheder. Altså sådan helt basale færdigheder med at gå i bad for eksempel, kunne han lige pludselig ikke selv. Han kunne ikke huske, hvilken rækkefølge, om man skulle tage tøjet af først og så gå i bad, eller om man skulle tænde bruseren og gå i bad og så tage tøjet af bagefter, og han kunne smøre en sandwich længere, for han kunne ikke huske, hvilken rækkefølge man gjorde det i, og hvis han blev sat på sofaen om morgenen, og jeg kørte på arbejde, så sad han samme sted om aftenen, eller om eftermiddagen, når jeg kom hjem. Så han var rigtig dårlig, og det var igen også sådan fra den ene dag til den anden, da det, da det blev sagt højt, så skete der et eller andet. Men han røg ret hurtigt igennem, det var også en ambulant udredning, og der var de meget hurtige til at spore sig ind på, på skizofreniområdet, og han fik så en paranoid skizofreni-diagnose. Og, så, og jeg var hele tiden i kontakt med kommunen, fordi han var, ja, han var under 18, så de havde jo også en forpligtelse, og jeg havde jo en forpligtelse til at reagere. Men, men, men han var også så tæt på at være 18, så de var ikke rigtig meget for at pille i det. <laughs> og jeg blev faktisk også kaldt derude en dag, hvor jeg fik at vide, at øh, hvis han selv mødte op, så ville de godt hjælpe ham. Men hvis han ikke selv mødte op, så stod der andre i kø foran ham. Og det var jo sådan lidt, der tænkte jeg jo sådan lidt, altså udover at han var psykotisk og rigtig dårlig, sådan psykisk, så var han også ude i, i en form for misbrug. Hvordan skulle det kunne lade sig gøre? Altså, øh, og deres forpligtelse, og det vidste jeg jo, kvæg uddannelse og arbejde osv., og bare faktisk også at være opsøgende på ham. Så, øh, så på et tidspunkt, der fik vi sådan lokaliseret ham i, en, i, i vores sådan oprindelige, eller min oprindelige hjemby, hvad hedder det, via noget familie, der havde set og hørt osv. Og så brugte vi faktisk en hel nat og fire telefoner og 21 opkald, tror jeg det blev til, mellem en vagthavende i, i kommunalt regi, en vagtlæge, psykiatrisk skadestue og politiet. Og det endte faktisk med, at politiet kørte ned og hentede ham og beholdt ham natten over, og så blev han tvangsindlagt dagen efter. Der kom jeg og hentede ham ned på politistationen. Så har man prøvet det med, og så øh, kørte vi ud på psykiatrisk gadestue, og der blev han så tvangsindlagt. Øhm, og efter et døgn stak han af, øh, og så var vi selv ude og lede efter ham. De ringede og sagde, at han var stukket af, men at de ikke havde ressourcerne til at sætte efter ham, og at de faktisk heller ikke måtte tage fat i ham, når han var uden for deres materiel. Og så øh, kørte vi selv ud og lede efter ham, så var han faldet og havde slået sin, sin fod rigtig voldsomt, så han var faktisk ikke nået så langt, så vi fandt ham selv ude på en stor vej, ikke så langt fra afdelingen, kørte ham 
til skadestuen, fordi han skulle have rynken for foden, og fik fat i politiet undervejs, og de mødte sig op derude, og så skulle han tvangsindlægges igen. Og så lavede vi den aftale med dem, at, at jeg kørte ham derover, og de kørte efter, hvis der så blev noget undervejs, så tog de over. Men jeg fik ham ind, og de fulgte sig efter, indtil han var på plads. Og så øh, beholdt de ham så der i halvandet døgn, og da de havde haft ham i de er det 48 timer eller noget, de må have ham, <laughs> så, øh, så gav de ham lov til at gå en tur, for det ville han gerne. Øh, mod at han lovede at komme tilbage, fordi så ville han være der frivilligt, men han kom ikke tilbage. Og så har han ikke været på psykiatrisk øh, afdeling siden. Hvad går igennem hovedet på dig, når, når din, din ene søn han bare er væk lige pludselig? Jamen altså, udover sådan en, jeg tænker sådan overskriften på at være pårørende, det er jo sådan en sorg. Altså det er jo den der sådan, der sådan sidder i maven og i hjertet, den der med at man, altså det er jo ikke som et brækket ben, hvor man kan tage ud og få det fikset, vel? Øh, og, og så kan det være, at det gør lidt ondt bagefter og sådan noget, men, 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 men det er dog i det store helt egentlig godt igen. Øh, det er sådan en sorg, som sådan bliver ved med at være der, fordi man også sådan mindes noget, der har været, kontra noget, som er nu, og noget, som jo aldrig bliver igen, som det har været. Og så er det også, har det jo også været nogle tanker omkring, hvordan kunne tingene have været. Dem skal man så lægge fra sig, fordi det kan man ikke bruge til noget. Man må forholde sig til fakta og, og til situationen. Men det der med, at han forsvinder, og man ved, at han forsvinder ind i noget, som er dårligt for ham, det er jo vanvittigt svært. Altså det er, det er sorg, og det er vrede, og det er frustration, og det er... Og det er Altså, jeg har helt sikkert ikke snakket pænt i lige i alle af de 21 opkald, vi lavede den nat. Det er der ingen tvivl om. Men min frustration var også ekstremt stor over et system, som hele tiden skubbede den videre til hinanden, og ingen tog ansvar. Vel? Og så endte min, og han var kun 17, han var altså han var ikke myndig. Vel? Jeg havde et ansvar, og, der var, og et samfund havde et ansvar, ikke også? Øhm, og, og, hvad hedder det? og jeg synes egentlig, jeg prøvede at gøre, hvad jeg kunne for at gøre dem opmærksom på, at han havde brug for hjælp. Øhm, og så ender det med, at han skal overnatte på politistationen. Og det er en dreng, som er svært psykisk syg, som er, er, er diagnostiseret med en af de rigtig tunge psykiatriske diagnoser, som er psykotisk og som oven købet også har et, et, et voldsomt misbrug. Og så, så sover han i detentionen på, på politikården. Det tænker jeg ikke er, det er ikke rigtigt. Har du fået nogen form for støtte som pårørende? Øh, ja, når jeg selv har opsøgt den. Og det gør man ikke i starten, fordi i starten er man i chok, og så er man i sorg og i krise, og man er i alle de der stadier af, af frygtelige hvad hedder det, tilstanden. Og så har der været, altså jeg kan huske i starten blev der nævnt, at du skal huske, at du har ret til en henvisning til 12 psykologsamtaler. Så det skal du lige få sørget for. Og ja, ja, det skal man også nok få sørget for, men det får man ikke sørget for til at starte med, fordi der skal sørges for alt muligt andet, og det eneste, man ikke sørger for, det er i hvert fald sig selv. Så øh, jeg kan også huske, at bedre psykiatri sendte sådan en, sådan en kuvert fyldt med alle mulige pjæser, som man jo i øvrigt heller ikke har overskud til at læse. Men jeg kan huske, at der var sådan noget, var det syv gode råd på forsiden, tror jeg. Og den ene, det ene det var blandt andet, at man skulle snakke med andre om det, og så var der et, der hedder, at man skulle passe på sig selv og tage tid til sig selv. Og jeg tænkte, det er, jeg, kan slet ikke, jeg kan slet ikke lige se, hvordan jeg skal, hvordan og hvornår skal jeg gøre det. Fordi jeg var jo i en situation noget af tiden, hvor jeg var vågen 24 timer i døgnet, fordi jeg ellers så splittet mit barnhus eller sig selv. Ikke også? Øhm, 
Så det ved jeg ikke lige, hvornår jeg skulle gøre. Og det der med at tale med andre, blev der i hvert fald også noget med, at jeg fandt ret hurtigt ud af, at at tale med familie og vennekreds, som ikke har været i situationer, ikke er i situationen, det er ikke altid en fordel, fordi de har, og selvfølgelig har de ikke det, en forståelse for det. Fordi hvor skulle den komme fra? <laughs> de kan forstå, at man er ked af det, og de kan se, at man har det svært, men så stopper den også der. Så det var faktisk først, da Lukas egentlig kom ud af hans misbrug og behandleren i det tilbud, han fulgte, og heldigvis blev bedre og bedre til at følge og også gjorde færdigt, at hun sådan øh, snakkede med mig et par gange i forhold til, øh, når jeg var op med ham eller hentede ham eller noget. Og så øh, og sagde, at, at det kunne være, at det var tid, jeg skulle til at gøre tid eller gøre brug af den, den henvisning til psykologen. Så det gjorde jeg. Og, så, og det har jeg faktisk gjort siden. Så har det været perioder, så har jeg været på barsel, fordi jeg har fået et barn med undervejs og sådan noget. Men, og, og perioder, hvor jeg har holdt pause nogle måneder. Men ellers så har jeg så rigeligt brugt. Jeg, man kan jo ikke sige, at jeg var heldig. Jeg kunne jo få to gange henvisning, fordi jeg havde to børn, der var psykisk syge. Så hvis man vinder i lotteriet på nogen måde, så kan man jo sige, at jeg gjorde det, hvad det angår. Så der kunne jeg jo i hvert fald få 24 samtaler, som jeg slet ikke stod mål med det, jeg havde brug for. Men så har jeg jo kringlet den. Ellers så er jeg bare fortsat ved psykolog. Men der er ikke nogen, der sådan har... Der er jo ikke nogen, der har taget mig i hånden og gjort det. Altså jeg har selv gjort det, jeg har også gjort det alt for sent i forhold til nogle oplevelser, jeg har haft. Så der er jo noget, der har læret sig på en måde, kan man sige, som er sværere at få ud af systemet, end andre ting er. Og hvad med i forhold til selve behandlingen? Er du blevet inddraget i den på nogen måde? Ja, det synes jeg, jeg er. Altså nu er de jo blevet 18 år undervejs og sådan noget, så der, så der sker jo noget der. Men, men man kan sige... Øhm, altså Nikolajs behandling jo på den måde, at han var jo lige blevet 15, da det startede, og jeg, der var jeg jo med over. Han skulle jo godt nok sige ja og nej til, hvad jeg måtte se og sådan noget, men han var helt åben. Altså jeg kunne bare læse, øh, og jeg læste ikke. Altså jeg, jeg hørte, hvad, der, hvad de sagde, og jeg deltog i de møder, de indkaldte til og sådan noget. Øhm, og så var det egentlig det. Øh, og der var ikke så meget, jeg havde jo ikke noget at sige på den måde, kan man sige, men jeg, jeg vidste, hvad der foregik, og hvorfor de gjorde, som de gjorde, og, og hvis jeg havde spørgsmål, kunne jeg også stille det, men jeg synes også, de lavede nogle prioriteringer ud på psykiatrisk afdeling, han havde den lange indlæggelse, hvor jeg tænkte, hvad, hvad tænker I på, det passer jo slet ikke ind i vores families ramme, det I sidder der og aftaler med ham vel. Så det tog jeg jo selvfølgelig med dem. Øh, da han så blev 18, der blev han... Øh, Altså, der havde han en periode, hvor, hvor han skulle finde ud af, hvad skete der så. Og der, der blev det faktisk sådan, at jeg ikke deltog i nogen af hans ting længere. Og det var altså efter hans ønske, at nu var han voksen, og det skulle han nok klare selv. Og det var jo på sin vis også fint nok, fordi øh, så kunne jeg jo også øh, frelægge mig den del af et ansvar, kan man sige. Men det gav selvfølgelig også sådan... Det gav selvfølgelig også en anledning til bekymring over, hvem holder så øje med ham, og hvordan, og er de nu ops på de ting, der sker. Så jeg fik et par gange efterfølgende lov til at kontakte hans behandler, hvis jeg synes at nu trak det i en retning, hvor det blev rigtig svært for ham, bare for at komme med nogle eksempler, og det gav han mig lov til. Og så er det flere år siden. Altså vi snakker om det nu, han er stadig tilknyttet lokalpsykologi, og vi snakker om det en gang, men spørger lige om, har du været til samtale for nylig, og og sådan snakker om, og han, han fortæller, hvordan han bruger behandleren der, så det, det er fint. Lukas har været meget med over, rigtig meget med over, øhm, og er til dels også stadigvæk. Han har sådan en lidt anden tilgang til det, og, og ham har jeg egentlig sådan, 
hjulpet længere tid, eller hvad skal man sige, været med i. Og han har også tilknyttet lokalpsykiatrien, slet ikke i samme omfang som Nikolaj. Men øh, man har stadigvæk sådan lidt sporadiske samtaler med dem, og jeg spørger lige ind til det, og vi snakker om det der med muligheden for medicin også en gang imellem, og han ved det jo godt, men han ønsker det ikke, og så er det egentlig det. Og det er jo ikke øh, ualmindeligt, at pårørende selv kan blive påvirket psykisk i ja. varierende grad. Øhm, og nu, nu har du selv haft psykologsamtale, og sådan, men er du selv blevet ramt psykisk ja. Ja. Øh, på, på det, det er ingen tvivl om. Altså tilbage i 14, hvor Nikolaj, han har jo haft mange kortere indlæggelser efter den lange der, hvor han egentlig blev diagnostiseret. Han har haft mange korte, sådan to-tre dages eller syv dages indlæggelser, rigtig mange. Og den sidste, han havde, var i forbindelse med overgangen fra at være under 18 til at være 18, hvor han ikke længere kunne bo på debuttilbud. Hvor han boede, og der skulle han flytte i noget andet. Og det blev ikke det tilbud, som han var blevet lovet. Det var et tilbud, der slet ikke var dækket, som han havde behov for. Så der fik han det rigtig, rigtig dårligt. Og der var han faktisk indlagt i tre uger, tror jeg, efter to inden for halvanden time ret voldsomme selvmordsforsøg. Ikke, ikke sådan et hjælp, jeg har brug for noget hjælp, selvmordsforsøg, men reelt, fordi han ikke ønskede at være der. Og det var ude på psykiatrisk afdeling, han gjorde det. Og jeg var til stede, da han gjorde det. Imens vi sad og ventede på, om han kunne få at vide, at de ville indlægge ham eller ej. Så det har sat sig. Det har uden tvivl sat sig i mig. Det var tilbage i 14. Øhm, ja, men fordi der ikke var nogen, der stoppede op og spurgte, og hvordan har du det så egentlig, så fortsatte jeg faktisk, som jeg hele tiden havde gjort med at passe alt det, jeg skulle passe og arbejde osv., øhm, indtil januar 2018, hvor jeg på mit arbejde havde en samtale med en ung mand, som havde overværet hans søsters selvmordsforsøg, øhm, og at han havde det rigtig skidt. Og, så, og lige det, han sad og fortalte det, så kunne jeg mærke, at jeg havde det faktisk rigtig skidt med den oplevelse. Så øh, da jeg var færdig med at snakke med ham, så skulle jeg alligevel holde, holde vinterferie, så pakkede jeg faktisk alle mine ting på mit kontor, uden folk opdagede det, og tog dem i min taske og sagde farvel og god ferie, velvidende, at jeg kom ikke tilbage. Øhm, og så gik jeg til min læger mandag, og så sagde jeg, jeg har det simpelthen så skidt, fordi sådan og sådan, og så sagde han, endelig kommer du. Og så tænkte jeg sådan lidt, men hvorfor har du ikke sagt noget? Jeg har jo kommet mange gange de sidste par år og har sagt, at jeg har ondt det ene og det andet sted. Jeg havde halsbetændelse hver måned, og du ved. Ja, altså hele min krop var fyldt med infektioner konstant, fordi jeg var makspresset. Øhm, så sagde han bare, endelig kommer du. Så nu vil jeg gerne have lov til at sygemelde dig på ubestemt tid. Så det blev jeg. Og, øh, og blev også øh, henvist igen til psykolog. Øh, og havde jo voldsom, voldsom stressreaktion. Altså... Jeg havde dage, hvor jeg ikke havde nogen følelse i den ene arm og det ene ben, for eksempel. Jeg havde dage, hvor, jeg, hvor mit ene øje hang helt vildt, og jeg slet ikke kunne åbne det. Og, altså, det, var, det var helt vanvittigt. Min hukommelse den forsvandt nærmest fra den ene af til den anden. Jeg kunne ikke huske noget som helst. <laughs> altså, øhm, så det blev faktisk ret voldsomt, da det sådan blev i talesat. Og efterfølgende kunne jeg jo også... Min mand, som er min eksmand nu, men som var det også seriøst, at jeg har også tænkt på i mange år, hvordan du dog kunne blive ved med at holde til det. Så du ved, der er mange, der sådan har tænkt det, men der er ikke nogen, der har sagt det. Og, og så er man jo nok sådan, eller nogen er sådan, at, at så skal man gøre sig opmærksom på det først. Og det var der ikke nogen, der gjorde, så jeg fortsatte egentlig bare at tænke, at det er vel bare sådan, det skal være. Og så har jeg faktisk været syg med lige siden. 
Hvornår var det her? Det var i 2018. Så det er lang tid nu. Og jeg tænker egentlig også, at det sådan, altså som vi snakkede om, eller som, som psykologen også sådan har beskrevet, at, at, at i de der situationer, når man er så presset i så lang tid, og især efter den sådan helt konkrete oplevelse, hvor Nicolaj forsøger at tage sit liv derop, der, hvad hedder det, der sker jo noget inde i hjernen. Altså der er jo nogle forbindelser, der bliver brændt over, og nogle gange bliver de bare tyndere og skal have lov til at hele andre gange, så, så bliver de brændt helt over, og mine er brændt helt over. Altså det er der ingen tvivl om. Altså mit øh, overskud og min måde sådan at, at indrette min hverdag på, er jeg blevet markant anderledes. Jeg har overskud til det, jeg skal have overskud til, men så er jeg heller ikke mere. <laughs> så det er virkelig sådan, sådan en benhård prioritering hele tiden af, hvad jeg bruger min tid på. Øhm, og jeg har fire kalender faktisk, <laughs> hele tiden er samstemt, så jeg hele tiden er sikker på at ikke at kunne glippe noget. Jeg er sådan hele tiden lurende angst for, om jeg glemmer at hente et barn, eller om jeg glemmer en fødselsdag, eller om jeg, fordi, fordi min hukommelse ikke er, som den har været. Så jeg tænker, at det har store konsekvenser. Og det har rigtig store konsekvenser, at der ikke er nogen, som også hjælper en med at stoppe op. Men det der med at gå fra, altså som jeg sagde i starten med, at det mente de nok, jeg havde ressourcer til, og var jeg ressourcestærk, det er ikke altid en fordel. Åbenbart, fordi så får man også lov til at gøre rigtig mange ting selv. Ja, og ressourcestærk, det jo ikke, betyder ikke, at du lige pludselig kan kan hjælpe din egen søn ud af en, en svær psykisk lidelse? Overhovedet ikke. Og, og jeg tænker også, hvis man skal forblive ressourcestærk, så skal man jo også have støtte. Ikke også? I, i, I forskelligt omfang. Men der er ikke på noget tidspunkt nogen, der har spurgt mig. Er der noget, du har brug for? Er der noget, du kunne tænke, der var anderledes? Eller har du på nogen måde sådan... Det har hele tiden været forventet, også fordi jeg har jo oplevet det der med, at der, at der i begge mine børns forløb har manglet en overordnet tovholder. Der har jo ingen tovholder været. Der har været forskellige instanser, der har kørt hver deres forløb, og to gange er der måske blevet kaldt til et stormøde, ikke også? Men der er halvdelen ikke kommet, og den anden halvdel har ikke læst, hvad det handler om, vel? Altså, så, så du ved. Øh, og med min egen uddannelse så, og arbejdsbaggrund, så er det jo også blevet meget sådan, at, at nå, men det kender jeg. Jeg kender den lovgivning, så jeg ved godt, hvordan vi skal skrive os ud af det her, eller hvordan vi skal søge om det her, eller hvordan vi skal det ene og det andet. Det er bare ikke altid en fordel, altså... Så, øhm, så ja, det var måske fint i situationen, at der stod, at jeg var ressourcestærk. Det blev jeg da glad for. Men det bliver man bare ikke ved med at være. Altså, så brænder man ud til sidst, hvis der ikke bliver hjulpet. Da vi snakkede sammen øh, i går mm. og aftalte øh, mødet i dag, der fortalte yeah. du blandt andet, som du også har nævnt, øh, at du kalder det 10 års jubilæum. Yeah. Du har som pårørende til efteråret, og yeah. du, du siger, at øh, du har vundet i øh, lotteriet ved at yeah. have ved at have to på skizofrenispekter, ja. Hvad betyder det for dig at se sådan på tingene? Og du fortæller, du fortæller mange ting med et smil, og, og virker overskudsagtigt, når du mm. taler om det. Jamen et eller andet sted, så handler det jo om, så tror jeg, det handler om noget grundlæggende. Jeg tænker sådan en grundlæggende øh, kerne af, at man ser lys på tingene, og en grundlæggende kerne af, at man også, øh, at man også godt må lave lidt sjov med tingene, også selvom det er alvorligt. Hvad hedder det? For ellers er det jo ikke til at holde ud at være i. Hvis jeg sådan skulle sætte mig ned og liste op, hvad vi egentlig har oplevet, altså sådan i detaljer. For det første, vi mange, der ikke har oplevet det, tror det var løgn. Det må de så om, fordi andre, der har oplevet det, ved, at det er sådan, det foregår i, i, i livet som pårørende, eller kan gøre. Men, men det er også noget at gøre med, at, 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 at både jeg, men også vi i vores familie sådan generelt, 
bare laver fis med tingene nogle gange, fordi ellers er det jo ikke så kan vi jo kolde ud. Altså mine drenge kan ikke holde ud og have det, som de har det. Altså jeg, hver morgen, så er jeg jo, altså jeg kan synes, det er træls at stå op, når det regner. Jeg kan slet ikke sætte mig i deres sted, hvor træls det må være nogle gange at stå op for dem vel. Og vide, at nu der er en dag til, der bliver mega svært at komme igennem. Og alligevel så gør det det. Øhm, og det gør det i hvert fald også, fordi at de også har en kerne af at ville det, og at, at, at der er også gode ting. Og så laver vi sjov med det. Og det der med at, og vindeskizofrenilotteriet, for det første er der jo heldigvis ikke så mange igen, der har den diagnose, øh, hvad hedder det, øh, og, og så er det også sådan lidt bag oddsene lige for det, altså, så, så jeg har aldrig vundet i lotto, og så bliver man jo nødt til at sige, så har man vundet noget andet, ikke også, og så får det bedste ud af det, øh, og der er også situationer med dem, som har været så skøre, Altså, så, så man kun kan grine af det. Altså, øh, hvis man ikke kan gå ud under åben himmel, fordi du ved, der ikke er skyer på himlen, og så er der direkte kontakt til nogen, der kan suge af ens. Altså, det bliver der nødt til at grine af. Og det er jo ikke, fordi det er jo ikke sjovt for den enkelte, der står og har det sådan vel. Men det ser jo åndssvagt ud, altså at gå ud en sommerdag med en, med en stor sølvpapirsat. Det er jo sådan noget, man ser på film og laver fis med. Men sådan er det faktisk, og sådan har det også været. Og så bliver vi også nødt til at lave. Så kan alle jo få en sølvpapirshat på, og så tror de yngre søskende jo, at det er sjovt. Og det er for sjovt, at vi gør det, og så gør vi det. Altså, så det betyder meget, tænker jeg. Mm. Og der er også noget af det der med sådan at formidle det, uden at skal sidde og, og gøre det til, altså, jeg skulle til at sige, gøre det værre, end det er. Det er slemt, og det må man også erkende, det er overhovedet ikke sjovt. Men det er jo ikke det eneste, vores liv består af. Vi har jo mange andre ting også, der foregår. De er jo ikke skizofreni, de har skizofreni. Og det fylder i perioder latterligt meget, så vi næsten ikke kan se, hvor de er inde bagved, men vi ved jo godt, de er der. Og vi andre har jo også gang i mange andre ting, som ikke handler om det. Og det giver os jo glæde, tænker jeg også. Ja, min næste spørgsmål, det var egentlig også, hvad, der, altså, hvad har du lært af at være, være pårørende? Jeg har i hvert fald lært, at jeg skal blive bedre til at passe på mig selv. Og jeg har lært, at, at, at jeg, skal, jeg skal være mere ops på selv at være opsøgende på at være bedre for mig selv. Fordi, fordi det, der er ikke så mange andre, der hjælper med. Og det er ikke negativt men Det er bare sådan, det er. Og det er også fair nok, når man tænker det igennem. Men det, det kunne jeg jo have været bedre til. Så har jeg også lært det der med, at... Jeg har også lært at sætte forventningerne til både deres, men også mit eget liv anderledes. Så hvis det, hvis det før handlede om altså Nikolaj, som for eksempel er, er sådan IQ-mæssigt vanvittig intelligent, og kunne have drevet det vidt inden for, ja, hvad han næsten havde vildt og kunne du ved, så bliver, så bliver succeskriterierne anderledes lige pludselig. Så bliver det ikke så meget med, hvad man laver, eller hvad man vælger øh, at bruge sin dag på. Det bliver noget mere, mere man smiler med øjnene, når man kommer ind ad min dør. Og jeg kan se det lige med det samme, fordi jeg har udviklet sådan nogle antenner, der er, der er sådan meget overfølsomme over for stemninger og så videre. Og der kan jeg se lige med det samme, om det er en god eller en dårlig dag. Så det der med sådan at samle på, på gode dage og være ops på det. Øhm, og så igen, at det hele ikke handler om det. Lave alt det med de andre børn, som, som, som hører deres normale tilværelse til og deres liv uden en sygdom. Og så, øh, og så det der med at formidle som nu som vi sidder og gør nu, og jeg gør på alle mulige andre måder, at tage ud og, og fortælle om, at, at sådan her ser det ud 10 år efter det startede, så ting bliver bedre, det bliver anderledes, det bliver bedre. Altså. Føler du, at det kunne have været en, en hjælp, hvis, øh, 
behandlerne havde inddraget dig noget mere? Jamen, det ved jeg ikke. Altså... Eller de burde have inddraget dig Altså, der hvor, jeg, hvor vi er gået i klins nogle gange, det er, hvis de er ude på... Og det er primært, at Nikolaj har været indlagt, eller den lange indlæggelse især. Øhm, det der med, at han... At så, så har de for eksempel aftalt med, altså jeg skal hente ham, og han skal hjem på weekend, og så, så er det påske, så de har faktisk aftalt med ham, at han skal være med i seks dage, og jeg troede, han skulle være med i to dage, det vil sige, at jeg har en backup-plan for hvem, der kan hjælpe til, både med de andre børn, men også med ham, øh, om natten for eksempel, når jeg skal sove, eller jeg skal til gymnastikopvisning med hans lille søster eller noget, så er der nogen, der kan være med ham, og når jeg så henter ham, så tror han, han skal være hjemme i fem eller syv dage, ikke også? Så der skulle vi nok have snakket sammen. <laughs> der er systemet jo lidt firkantet, så giver man ned og, og mander ned, når det er ferieperioder. Men det, men det er bare ikke alle hjem, det passer ind i. Vel? Så lige i de situationer, hvor de sådan er kommet til at planlægge uden at have spurgt, hvad passer ind i jeres familiemønstre og, og jo også alle de andre indlagtes familiemønstre, der har det jo ikke funket, kan man sige. Og der, der skulle man klart have været med inddraget. Men ellers ved jeg faktisk ikke, om jeg sådan synes, at Altså, jeg synes, der har været sådan en åbenhed, og det har været det, det, man er blevet inviteret med til, har jo været relevant og nødvendigt, og der har også været, måske et par gange, hvor jeg sådan har siddet og tænkt, at okay, altså lidt, det er sådan lidt moderne at sige, det kunne godt have været en e-mail, der. Altså, du ved, det, det kunne man godt have gjort over telefonen. Øhm, så jeg synes måske ikke, jeg har været for lidt med i det. Altså, de havde jo også en alder, da det tog fart, så de nærmede sig jo også, eller Lukas gjorde i hvert fald, da han startede 18, så så bliver man automatisk sorteret fra, kan man sige. Hvis ikke de selv giver lov til, at man må fortsætte til at være med. Hvis der nu sidder nogle pårørende og lytter med her, mm. hvad, hvad vil du så sige til dem? Så vil jeg starte med at sige, at det bliver bedre. Det bliver anderledes, og det bliver bedre. Og så kan man sige, at bedre det betyder jo ikke, at det går over. For de fleste vedkommende gør det ikke. Det betyder bare, at det finder et andet leje, og at... De unge mennesker finder øh, en måde at være i det på, på deres måde, og at vi også som pårørende finder en måde at være i det på. Men at det tager tid. Og så vil jeg helt klart sige, at, at min store fejl har været at forvente, at, at forståelsen fra venner og familie var langt større, end det var rimeligt. Øh, så professionelt i alle. Psykolog, psykolog, psykolog. Hvad hedder det? med alle de henvisninger, man kan få, så man ikke skal gå fra hus og hjem samtidig med. Hvad hedder det? Det er en klar, klar prioritering at gøre sig. Fordi det, man kan simpelthen ikke forvente, at mennesker, der ikke har været i de her situationer, kan sætte sig ind i det. Og de her psykologer, og man skal ikke tage den første. Hvis man skal tage der, hvor man føler sig hjemme. Så hvis man allerede efter første gang tænker, ah, okay, og anden gang tænker, det kan jeg slet ikke det, så finder man en ny. Hvad hedder det? Så man skal finde et godt match, og så skal man prioritere det. Helt klart. Og så er der også noget af det der med at søge fællesskaber, som handler om, om det at have et barn eller en mand, eller hvad det, det kan jo være mange, der kan, altså man kan være pårørende på mange måder, men at finde fællesskaber med andre, der også er pårørende, så man kan udveksle erfaringer. Nogle gange er et blik jo nok i, det kender jeg godt, og så behøver man egentlig ikke sige mere, vel? Et sted, hvor man kan spise flødeboller og bare være, og så lige... Nogle gange jeg snakker med noget helt andet. Det er mega vigtigt, tænker jeg. Så det vil jeg helt klart anbefale. Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland. 
Og det der afsnit er tilrettelagt af mig. Mit navn er Niklas Hansen, og jeg er journalist. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnittene af Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, så kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.